0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design e tabletop gaming. Benvenuti al primo episodio di Roll Again, un podcast di giochi di ruolo e tabletop gaming uh, in generale. Io sono Tommaso De Benetti, con me ci sono Ernest Cellot. Ciao a tutti. Abbiamo Luca Vanin.
1: Ciao a tutti. E Federico
0: Scattolin. Buonasera a tutti. Allora, direi di partire con le presentazioni. Dicevo, mi chiamo Tommaso De Benetti, vivo all'estero, vivo in Finlandia ormai da svariati anni e nell'ultimo anno ho iniziato per passione a sviluppare giochi di ruolo con un'intenzione di rendere la cosa vagamente professionale. Non sarà mai il mio lavoro perché purtroppo è un hobby di nicchia, ma insomma con la speranza di iniziare anche a sondare il mercato per quanto riguarda il il mercato italiano. L'etichetta che ho fondato si chiama The World Anvil e questo podcast è appunto presentato eh, dall'etichetta. Non parleremo eh, solamente dei prodotti su cui stiamo lavorando, anzi eh, lo scopo di questo podcast, mh, nelle mie intenzioni, sarà quello di parlare con, intanto con uh, i nostri ospiti che spero diventino, uh, diventino uh, dei, dei regolari, anche se non ci siamo ancora messi d'accordo benissimo, vedremo le varie disponibilità uh, strada facendo. però anche di parlare con ospiti che eh, fanno parte dell'industria del gioco di ruolo in Italia e quindi sentire anche le loro esperienze per quanto riguarda il design, insomma quello che fanno quando ad esempio fanno i master nei giochi di ruolo che hanno sviluppato o in altri giochi di ruolo, eccetera. Hermes, passo la palla a te, chi sei e cosa fai nella vita?
2: Allora, io sono un giocatore, da sempre diciamo e probabilmente per sempre, Gioco tantissimo con giochi di ruolo, mh, da, di qualsiasi genere, si va dal fantasy al, al fantascientifico. Attualmente sono il presidente della loggia degli Realisti, un'associazione storica di Treviso che è impegnata nella diffusione del gioco in tutte le sue forme, soprattutto appunto gioco di ruolo
0: però fate anche ogni tanto, uh, giocate a qualche gioco a tavolo, giusto?
2: Sì, eh, appunto come dicevo, un po' tutte le forme del gioco, quindi giochi da tavolo, live, miniature e quant'altro. Okay. Eh, in particolare però il gioco di ruolo per noi riveste il... occupa la maggior parte del tempo
0: dell'associazione. Spieghiamo alloggi realisti di cui eh, sia io che eh, Luca siamo stati membri. Eh, France- eh, no, Francesco Federico è, ehm, si è sempre. Diciamo, un ehm, frequentatore. Ha sempre frequentato senza mai pagare la quota associativa. Diciamo la verità. Mi, mi permetto <ride> di dire che
3: non è vero, sono stato, <ride> sono stato socio della, della rifondazione diciamo, vero, per un vero. paio d'anni, poi, eh, poi non più, insomma
0: e Adesso sono simpatizzante. Diciamo Logi Realisti che comunque è un'associazione che sul territorio di Treviso esiste ormai da più di 20 anni, penso.
2: 25 anni
0: esatto, perché io avevo 14 anni quando, quando eh, mi sono iscritto. Adesso, ovviamente, vivendo all'estero eh, sono solo un eh, socio onorario, penso. <ride> Ma eh, più di quello esatto. Va bene, Luca, invece?
1: Eh, beh, che dire, anch'io come me sono un giocatore di lunga data. Diciamo che ho iniziato la mia frequentazione del mondo GDR con la Loggi Realisti nel lontano 1996. Quindi ero ancora un pischelletto. E quando non gioco di ruolo mi occupo nella vita principalmente di tirare avanti cercando di riuscire a pagare questo benedetto mutuo. Comunque... Dimmi, dimmi.
0: No, eh, pensavo sì, effettivamente ti avanti la carretta, però la tua passione è il gioco di ruolo, giusto?
1: Eh sì, mi occupo gran parte del tempo, anche quando sono a lavoro, spesso, infatti come me, <ride> spesso accade, la mia mente vaga e, e mi ritrovo le idee che dopo trascriverò la sera, soprattutto quando sono molto impegnato, non so, mi viene spontaneo.
0: Ecco, diciamo negli ultimi mesi eh, mi hai anche aiutato insieme a Federico a focalizzare alcune questioni del Monad System che è uno dei dei prodotti che stiamo sviluppando con The World Anvil ma ne parliamo meglio dopo, comunque ti sei unito al team direi a questo punto in maniera abbastanza stabile visto che la revisione che stiamo facendo adesso è diciamo buona parte del, del sistema è anche eh, merito tuo. Eh, Federico, io prima ti ho introdotto <ride> eh, facendoti fare la figura dello scroccone, però se vuoi introdurti meglio da solo. Beh, eh, sì,
3: io sono Federico, eh, sono un giocatore anch'io di lunga data, ormai più di vent'anni. e eh, sono anche un master di lunga data, praticamente ho cominciato facendo il master, ahimè, <ride> eh, o per fortuna, insomma e fra l'altro diciamo non fin dall'inizio ma quasi dall'inizio ho avuto il piacere o l'onore di giocare con Tommaso insomma quindi la nostra amicizia ormai anche sul tavolo di gioco al tavolo di gioco è di di lunga data e per il resto nella vita reale diciamo così sono un ingegnere quindi da questo punto di vista sono anche un po' l'anima critica eh, per quanto concerne le, le regole eh, di questo Monad System che
0: Tommaso sta cercando di sviluppare, è un po' calcoli. quello che fai i calcoli. Se quello che fai i calcoli, noi ti mettiamo l'aria e tu calcoli le probabilità che siano io, delle cazzate. Fondamentalmente. Io, sono che, io sono quello che smonta le ambizioni altrui. Esatto, e diciamo, questo, questo tuo essere ingegnere si riflette quando giochi anche ad altri giochi di ruolo uh, nel fatto che. Um, per fare un personaggio tu ci metti tranquillamente 24 ore, giusto?
3: Sì, però vorrei <ride> sottolineare che non è mai perché cerco <ride> di massimizzare le cose o perché mi piace il personaggio power player, power player, ma perché cerco l'ispirazione e cerco di concretizzare eh, o di creare il mio personaggio sotto tutte le varie sfaccettature, insomma.
0: È vero, è vero. Devo devo darti darti ragione qui, però sei uno a cui piace guardarsi tutte le possibili opzioni per cercare di appunto creare il personaggio migliore possibile. Questo ogni tanto si traduce in delle sessioni di creazione che non finiscono più.
3: Eh, Ahimè, è vero. Però io sono sempre stato (ride) dell'opinione che la creazione del personaggio sia parte stessa del gioco e forse la parte più importante, come come ben sai. Eh, Ahimè, ho anche dei giocatori che alla fine quasi prediligono la parte di creazione a volte non è il caso di Luca che vorrebbe creare i personaggi in dieci minuti però eh, diciamo in altri casi ho in mente un certo Giuseppe amici, <ride> amici so? comuni amici comuni amici diciamo comuni. Che... Sì, il gioco potrebbe fermarsi alla creazione del personaggio a volte mm. okay. e beh,
0: in, in, in caso di questo argomento che secondo me è molto interessante possiamo parlarne in una futura puntata uh, gli scopi del podcast li ho già um, anticipati um, per oggi credo, siccome questo appunto, è un episodio 1 stiamo cercando di rodare un po' um, anche i nostri dialoghi perché eh, tra l'altro è il primo podcast che registriamo insieme, ci, ci troviamo spesso a giocare eh, con me all'estero è più difficile perché magari ci troviamo online però Um, insomma ci conosciamo da una vita, registrare un podcast è un'altra questione. Questo è l'episodio 1, uh, quindi una prova, e um, per questo episodio ho, ho cercato disperatamente di contattare alcuni degli autori che erano presenti al Modena Play per averli come ospiti questa sera, purtroppo i tempi erano molto stretti, e quindi um, visto che sia Hermes che Federico uh, l'hanno visitato, direi di incentrare l'argomento principale della puntata, eh, appunto sul Modena Play, visto non dalla parte degli autori... Ma dalla parte di, uh, insomma, di, di due visitatori. Mm, nelle mie speranze è che l'anno prossimo uh, il materiale su cui uh, io e Luca uh, stiamo lavorando uh, sarà al punto, al punto tale da poterlo presentare in veste ufficiale al Modena Play o ad altre fiere italiane. Comunque, <coughs> ehm, questo fine settimana, se non sbaglio, siete stati. Al Modena Play, Hermes vuoi iniziare tu un po', uh, intanto sì. partiamo dal viaggio, come, come siete partiti, a che ora siete arrivati e com'è uh, l'accoglienza alla fiera?
2: Beh, il viaggio io se devo essere sincero l'ho fatto dormendo, grazie <ride> al buon Federico che, che faceva da autista, comunque siamo partiti da quel di Treviso verso le, cosa erano, le 8 meno un quarto più o meno, sì. e, tranquillamente per le 9 Nove e mezza. Siamo, siamo arrivati praticamente alle porte del Modena Play. Abbiamo parcheggiato i biglietti. Li abbiamo fatti online praticamente la sera prima e siamo entrati immediatamente. Cosa che mi ha favorevolmente stupito,
0: che è una cosa che non succede, ad esempio, con uh, Luca Games, giusto?
2: Con Luca è tutta un'altra cosa e qui spezzo anche una lancia a favore degli organizzatori del Modena Play perché per la prima volta negli ultimi anni ho visto che un un acquisto, una prevendita fatta su internet costava meno del biglietto d'ingresso del giornaliero eventualmente acquistato le casse quindi,
0: probabilmente non... si saranno fatti i conti di quanto gli costa avere le code infinite fuori dal
2: sì esattamente. comunque su un prezzo giornaliero di 14 euro abbiamo pagato il biglietto 11 euro e qualche spicciolo per la transazione online quindi molto buono a parer mio E comunque a parte questi aspetti tecnici del viaggio e dei biglietti Niente, siamo arrivati appunto verso le nove e mezza, eh, il Modena Play si tiene presso Modena Fiere, che è una struttura eh, modenese appunto dedicata alle fiere e subito abbiamo iniziato a girare questi enormi padiglioni e abbiamo avuto modo di vedere che c'erano tantissimi tavoli da gioco e c'erano anche tanti giocatori comunque perché già alle 10 penso che il 90% dei tavoli, eh, soprattutto per i giochi da tavolo, erano, erano pieni, erano già occupati, soprattutto per le novità, alcune novità presentate al, al play. Io l'ho visitato, sono stato, questa è l'ottava edizione che fanno, io sto visitando le ultime tre praticamente, e devo dire che ogni anno l'aria che si respira al Modena Play migliora notevolmente sia a livello organizzativo che anche di eh, qualità
0: Lo sappiamo come mai Modena è stata scelta per, uh, um, cioè, per avere una convention a tema giochi di ruolo, uh, giochi a tavolo che comunque insomma, non è che sia eh, la cosa più popolare del mondo anche se magari è un periodo in cui essere nerd non è più sinonimo di Um, super sfiga come poteva essere quando abbiamo iniziato a giocare di ruolo noi perché comunque adesso uh, tutti quanti non so, guardano Game of Thrones, uh, Game of Thrones uh, in, in tv oppure si guardano uh, Daredevil eccetera, quindi una volta quando abbiamo iniziato noi se facevi una roba del genere eri uh, ai margini della società fondamentalmente
2: eh, no, sinceramente io personalmente non so in che ambito sia nata di preciso eh, Modena Play so che però eh, al tempo eh, le, prime, le prime edizioni, eh, se non sbaglio, vedevano la partecipazione della Tana del Goblin che è un'associazione qui in Italia che sovranazionale diciamo e deve aver usato Modena come, come primo punto di, di raccolta di incontro insomma, dei vari giocatori soprattutto eh, per quanto riguarda il board games non so se Federico forse ha altre informazioni però sinceramente non mi ha ben preciso all'origine oh,
3: Federico sicuramente... fede, io devo mettere la mia ignoranza anche perché eh, era il primissimo anno che andavo al Modena Play, eh, questo è stato il primo anno, insomma, e eh, non ne avevo neanche sentito molto parlare prima, eh, ad essere del tutto onesti. Difatti, per me è stata una, una sorpresa e anche una grossa rivelazione, piacevole rivelazione. E fra l'altro, eh, volevo anche eh, dirti che il Modena Play. Eh, interessa il gioco un po' in tutte le sue forme comunque per quel che ho visto perché eh, ricordo comunque eh, una, uno stand in cui potevi comprare per esempio i Lego eh, i pezzi, i soliti pezzi che poi ti mancano e perdi e c'era un intero angolo in cui si to- teneva un torneo di freccette e mh, svariate de- dei calcio balilla Insomma, quindi un po' tutte le forme del gioco. Però hanno
0: tenuto tenuto fuori i videogiochi, giusto?
2: Eh, C'era un un piccolo angolo eh, dedicato ai giochi su sistemi free, eh, quindi basati su Linux e e simili.
0: Ok, perché io adesso sono sono diversi anni per questa questione che vivo fuori, che non vengo a Lucca, ma mi pare di capire che uno dei problemi di Lucca è che hanno anche incluso i videogiochi che eh, occupano un sacco di spazio, giusto?
2: Occupano spazio, questo è vero, e anche creano, a mio parere, eh, eh, confusione impedendo sinceramente eh, a tutti i giocatori o comunque gli interessati ai giochi di ruolo da tavolo di godersi appieno la manifestazione.
1: Sì, perché il problema di Luca è che spesso... Gli stand dedicati ai videogiochi tipo LOL sono veramente vicini ai tavoli e agli stand di giochi, di board game, giochi di ruolo. Infatti sui forum era venuto già fuori questo discorso e si parlava ancora l'anno scorso di separare completamente le due vicende, cioè fare un, un, un capannone solo per i videogiochi e uno lasciarlo ai board game, ai giochi di ruolo. A me, a
0: me stato sembra stato quasi lo... che eh, gli converrebbe farlo in due date separate, così portano la gente in città due volte al posto che una... Eh, perché comunque si riempirebbe di nuovo quando inizia a metterci tutti i cosplayer che fanno, invece di fare fumetti e giochi di ruolo, giochi a tavolo, fanno i cosplay dei videogiochi. Eh, cioè mettere tutto insieme mi pare veramente una follia, perché da quello che mi dicevate, praticamente è impossibile camminare a Lucca negli ultimi anni.
3: Sì, però devi anche pensare che Luca è nata come Comics and Games in in un momento in cui magari il il gioco e i fumetti non erano così eh, conosciuti e così eh, di massa, per cui è chiaro che stanno crescendo entrambi gli ambiti, soprattutto l'aspetto cosplay che all'inizio era eh, quasi inesistente. Per cui è chiaro che eh, il cosplay aumenta, i fumetti aumentano, l'area giochi aumenta e eh, sta scappando forse un po' di mano eh, a livello organizzativo. Sì, no, per, quello, per, per, il... per quello
0: dicevo che magari potrebbero uh, splittare invece di fare, cioè tenere fumetti e uh, giochi diciamo analogici uh, in, in una fiera, e se vogliono fare una fiera dedicata ai videogiochi, farla in una data separata, che così almeno una parte del pubblico può andare in un'altra data. Cioè non hai mille persone, anzi mille magari, penso che siano eh, molte di più, eh, tutte insieme nello stesso momento. Ormai si è arrivati alla situazione, eh, da quello che capisco, dove devi prenotare l'anno prima, eh, cioè nel momento in cui sei a Luca, devi già prenotare per per l'anno dopo, perché sennò non trovi da dormire nel raggio di un miliardo di chilometri, giusto?
2: Sì, questo è è già da anni questa situazione. Comunque bisogna dire che nell'edizione dell'anno passato, quindi 2015, un tentativo è stato fatto con un paio di padiglioni, ora non ricordo bene se dedicati a LOL o giochi simili, sono stati portati fuori eh, dallo stand Games, diciamo, principale. Eh, Però comunque... Una gran parte di editori, di videogames, eccetera, era ancora nello stand principale e creava confusione, nel senso che molti molte persone incuriosite eh, si accalcano, impedendo anche perché hanno dovuto fare dei turni, cioè aspettare che della gente uscisse dal... Da padiglione games per farne entrare dell'altra.
0: va bene, allora questa è una questione che riguarda però più Luca, magari ehm, sì, sì, sì. Se, il po- se, se il podcast procede ne possiamo parlare quando è il momento di Luca ehm, sì, sì. però tornando, tornando al modena play, in realtà la situazione è molto migliore lì, diciamo se vi interessa eh, il gioco di ruolo forse sì, è il, sì. l'appuntamento più, più interessante in questo momento, giusto?
2: Sì, secondo a parer mio sì e eh, spero che continui così non rischiando di diventare una Lucca, eh, eh, però appunto c'è molto molti editori anche, parlando da un punto di vista di prodotti presentati, eh, ora non aspettano più Lucca per presentare le proprie, i propri manuali, i propri giochi eccetera, ma eh, fanno l'edizione Play Modena. Tu sai che ad aprile avrai determinati manuali, novità che escono quando una volta dovevi aspettare praticamente novembre.
0: Mm, mm. Beh, sarà, sarà più comodo anche per loro perché al posto di avere un solo appuntamento all'anno ne magari hanno. possono, possono ne, hanno, ne hanno due infatti. Va bene, allora eh, Federico, cosa avete visto, cosa ti è piaciuto e hai comprato qualcosa? Sì, beh
3: innanzitutto devo dire che eh, vuoi, perché gli spazi eh, sono comunque molto grandi perché eh, la donna, i padiglioni della fiera sono, eh, sono veramente enormi eh, poi perché non era così intasata come potrebbe essere Luca eh, devo dire che si riusciva a girare molto bene eh, per gli stand eh, soffermarsi, vedere insomma un po', un po' tutto e anche la selezione, eh, la, la selezione di giochi e eh, di stand era molto, molto ampia sia dal lato ehm, di gioco di ruolo che è un po' quello che interessa a me, ma anche e soprattutto eh, dal lato giochi da tavolo. E, quindi eh, questi sono i due, i due settori forse principali. E, prodotti, eh, beh, tutti i maggiori stendisti, i principali eh, produttori, diciamo, distributori italiani eh, erano presenti, eh, molti con eh, delle eh, novità adesso eh, non vorrei dire bestialità insomma eh, perché magari non sono aggiornatissimo su cosa era nuovo cosa no Eh, comunque ehm, ho visto eh, in particolare eh, The Strange ehm, come credo novità eh, che si associa un po' a a Numenera e al percorso che che stanno facendo Ehm, poi ehm, allo stesso modo avevamo lo Serpentarium che eh, credo in qualche modo esordisse o eh, sia un po' agli esordi e anche loro con tutta la loro selezione di manuali In, realtà, in
0: realtà credo eh, abbiano esordito come in indipendenti a Lucca con uh, il Cine Requie uh, dedicato ai Burattini uh, sì. però e, l'Alba di Cthulhu giusto? Sì. L'Alba
3: di Cthulhu sì. però lo stavano uh, proponendo diciamo con uno stand tutto loro eh, come a Luca, suppongo. Non sono andato purtroppo all'ultima edizione di Luca, e, comunque sì, con, con tutti i, i loro manuali e poi beh, di cose interessanti ce n'erano... Tra eh,
0: scusa, scusa, sì. ti, ti chiedo una cosa perché eh, noi, io e te in particolare, abbiamo una storia con sinereque. Siamo stati eh, certo. pubblicati nel primo modulo di avventure scritte da... Eh, i fan, diciamo così, che è praticamente introvabile. Urla dal silenzio, la prima edizione. Sì, eh, certo. Ti hanno riconosciuto? Gli, sei andato a salutarli?
3: Ah, certamente sono andato a salutare Curte e Leo. E mi riconoscono sempre, mi trattano sempre, peraltro, con eh, grande amicizia e calore. Insomma, abbiamo una birra in sospeso da una vita purtroppo non c'è mai stata occasione finora di, di andarla a bere insieme, però ogni volta insomma, è una festa di vedersi, nonostante a volte ci si veda magari a distanza di due o tre anni perché magari non riesco a partecipare alle fiere, che loro invece ovviamente eh, si prendono tutti, tutte giustamente, però sono sempre eh, dei grandi amici, diciamo, eh, oltre che dei grandi autori sempre molto disponibili fra l'altro
0: Bene. E poi dicevi cos'altro hai visto di interessante
3: beh eh, una cosa che notavamo peraltro con, ehm, con Hermes è che eh, c'erano anche buone possibilità di acquisto e di sconti, cosa che ci ha un po' stupito perché una delle critiche che spesso io e Hermes muoviamo a, al Luca Comics and Games è che eh, alla fin fine è come un grande negozio eh, però gli sconti sono veramente risicati, Insomma, eh, la fiera è un'occasione per far vedere i propri prodotti ovviamente dovrebbe essere però magari anche un'occasione per ehm, incentivare ehm, sia il, il provare i giochi sia magari anche l'acquisto e devo dire che da questo punto di vista il Modena Play ehm, mi ha piacevolmente sorpreso sia dal lato dei, eh, dei tavoli la possibilità di provare i giochi su cui torneremo magari più tardi, ma anche eh, dal lato Sconti, e qui rientriamo al, ehm, alla domanda che mi facevi prima: che cosa ho acquistato, <ride> ho, eh, ho trovato diversi prodotti che mi interessavano a eh, prezzi abbastanza ragionevoli, insomma con degli sconti fiera a volte anche interessanti. Eh, in particolare ho comprato eh, l'ultimo anello, si chiama
0: così, vero Hermes? l'unico anello
3: l'unico anello, giusto eh, ad un prezzo eh, scontatissimo peraltro perché eh, 20 euro a fronte di 60 prezzo di copertina ah, che cazzo, però,
0: cioè, parli di sconti <ride> veramente
3: sostanziosi e però un caso particolare diciamo. Ah. comunque in generale ho notato che eh, tutti quanti gli stand e i distributori proponevano degli sconti che spesso volentieri mancano eh, a Luca o sono proprio di forma ecco
0: Credo, cioè, se, adesso um, cercheremo sicuramente di invitare nei prossimi episodi uh, autori che magari uh, frequentano le fiere, e ci faremo dire da loro. Spero anche di avere anche Leo, o Kurt, uh, visto mm-hmm. che abbiamo appunto questa... Uh, Piccola connessione eh, risalente a, a mille mila anni fa. Eh, credo, uh, se devo fare un'ipotesi, è che i costi di avere il banco a Lucca siano molto alti. Al di là del banco, proprio è la logistica di spostare la roba, di, di trovare allo- alloggio in città, eccetera, che magari non gli permette di avere degli sconti incredibili se vogliono rientrare nelle spese. Magari in Modena è un po' più, um, insomma, ti perdona un po' di più, ecco, diciamo.
3: È, è la stessa impressione che ho avuto io. E, ehm, e difatti, proprio per questo mi sento anche di sponsorizzare bene eh, il Modena Play per, per noi giocatori, insomma, perché è un'occasione veramente di vedere eh, con calma, senza la solita ressa, insomma, eh, tutte le novità della, del nostro, eh, della nostra realtà, chiamiamolo così, e, eh, e magari anche la possibilità di, eh, di fare qualche buon affare e oltretutto di eh, provare i giochi, cosa che eh, spesso e volentieri non, eh, non è così facile devo ammettere, non era facilissimo neanche al moderna play perché comunque il rumore di fondo c'è però c'erano parecchi tavoli e eh, anche una buona organizzazione devo dire eh, per eh, organizzare sedute di, di prova con eh, vari master e quindi si poteva diciamo, andare alla segreteria e eh, prenotare una... Una giocata di eh, un paio d'ore, insomma, con eh, i giochi proposti, a seconda dei master che erano disponibili. Io so che
0: Hermes ha giocato qualcosa, eh, ma tu hai giocato qualcosa? Sì, sì, beh, abbiamo giocato insieme a okay. tutti gli effetti. Eh, in realtà, beh, lascio la parola a
3: Hermes. Eh... Ecco, ti, fa- ti faccio
0: una domanda, Ernest, prima di, di farti eh, parlare. Ehm, allora, io devo dire, non ho avuto ancora la possibilità eh, di giocare in fiera, perché ogni volta che vado di solito mi piace di più girare per, per gli stand a vedere la roba. Eh, magari se ehm, riesco a portare avanti i progetti che, su cui ehm, sto lavorando con Luca, ehm, e tra l'altro vorrei dire, sto lavorando con Luca e Enrico, che non è presente in questo podcast, cercherò di invitarlo, ma lui è un po' eh, antisociale, quindi sarà difficile farlo parlare nel podcast, ma con Enrico sto scrivendo l'ambientazione di nostalgia alla flotta nomada, di cui eh, possiamo parlare eh, prossimamente. Ehm, dicevo, non so come sia eh, l'esperienza di fare il master in fiera, perché da quello che capisco, che, che ho sempre avuto l'impressione, è che comunque è molto rumoroso, eh, ti trovi con della gente che non conosci e quindi potrebbe essere un po' um, diciamo, straniante magari, eh, non so, tu hai avuto questa, questa impressione Hermes?
2: Beh, eh, come giocatore eh, io ho avuto occasione di giocare appunto al Modena, lei assieme a Federico, ma anche negli anni scorsi provare qualche gioco e devo dire che l'esperienza lì eh, è abbastanza buona rimane ovviamente tutto quello che è eh, il rumore di fondo il fatto che non conosci il master o magari non conosci neanche il sistema perché di mm. solito uno prova appunto per conoscere il sistema ci sono altre realtà ho giocato, ho avuto modo di giocare con Monte Cook a, 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 Luca. a Luca Comics cioè e con Monte Cook
0: era... in persona? sì
2: quando sì, ho diventato sì. in inglese eh, sono stato uno dei fortunati estratti per giocare con lui Ci ha fatto questa sessione, eh, bellissimo giocare con lui, però la location eh, era impossibile, eh, il fatto di rumorosità. Questo come giocatore, eh, come master, eh, noi come associazione partecipiamo a delle fiere, ovviamente non della portata di Lucca o o Modena, però abbiamo notato che giocare in fiera e far giocare in fiera è sempre un po' un problema. Sia perché ci sono sempre i soliti rumori, eh, non conosci i giocatori e i giocatori stessi magari vogliono girare la fiera. Quindi hai veramente poco tempo per le demo o per fare le prove.
0: Insomma. Quindi una one shot in fiera che è durata... Cioè perché immagino che ti diano dei personaggi pregenerati, giusto?
2: Sì, solitamente si gioca sempre con personaggi pregenerati. A mio avviso, eh, se uno vuole conoscere il sistema di gioco, quindi... Vedere se usa dadi, carte, che tipo di dadi, eccetera. Credo un'ora sia eh, sufficiente. Eh, Far giocare due ore, tre ore in fiera eh, magari diventa diventa pesante sia per il master, che si svola, probabilmente, che per il giocatore che magari si stanca o è già stanco. Eh, perché Mm. ha girato la fiera quindi non è concentrato a meno che non si parli poi di tornei cose organizzate ma lì cambia un po' l'ambiente cioè vai a fare un torneo quindi hai degli spazi da da torneo solitamente isolati fuori dalla fiera Mm. allora
0: faccio una domanda a Luca noi con la loggia negli anni della nostra gioventù eh, qualche convention eh, l'abbiamo fatta penso all'epoca forse Hermes non fosse nemmeno nei pressi, ormai è il presidentissimo quindi pensa pensa che passi da gigante che hai fatto (ride) (ride) Eh, io mi ricordo abbiamo preparato, almeno io ho preparato penso anche tu eh, delle avventure one shot proprio per eh, le convention, però non erano mai, cioè che le concludevi in un'ora, proprio quelle più corte duravano due ore, due ore e mezza Eh, tu come procederesti per creare un'avventura che si chiude in un'ora perché mi rendo conto che in questo tipo di ambiente Um, magari cioè, non puoi protrarti più di tanto perché effettivamente magari la gente vuole provare più giochi vuole vedersi i negozietti eccetera uh, non è facile comunque creare un'esperienza completa nel giro di un'ora soprattutto se hai 4-5 giocatori, giusto?
1: Sì, giusto e questo è stato arg- argomento di dibattito all'interno della nostra associazione e con altri ragazzi di altre associazioni per diverso tempo Perché abbiamo notato anche il cambiamento eh, nello stile e nell'approccio. Una volta quando assieme andavamo in giro si tentava sempre di fare l'avventura bella, eh, complessa, col colpo di scena, cercando di ricreare le atmosfere. Quindi quelle avventure non si concludevano mai velocemente e spesso non riuscivi mai a far cambiare giocatori e via così. Negli ultimi, negli ultimi anni tutto è andato via snellendosi come diceva Hermes eh, noi personalmente abbiamo puntato ad avventure da un'ora dove molto semplicemente c'è eh, i giocatori che si incontrano descrivi velocemente alcuni paesaggi del mondo per dare un'idea del mood dell'ambientazione eh, nemico piccolo nemico, nemico medio boss finale via così. È inutile, secondo me, cercare di trasmettere le sensazioni di quello che potrebbe essere un vampire o un mage o anche semplicemente eh, un qualche altro gioco che change. Mi vengono in mente tutti i giochi della White Wolf, però eh, ah, non solo cult, loro.
0: Cult, per eh, esempio, eccetera.
1: Cult, anche, esatto. Cioè, in quell'ora la... Là tu non puoi eh, trasmettere quello che è il gioco, puoi dare un'idea al giocatore e incuriosirlo. Ti
0: dico una cosa Luca, hai ragione, sono concordo con questa cosa qua, Eh, però in realtà per cult una volta sono riuscito a fare un'avventura molto molto breve ed era per una convention ed era tutta ambientata all'interno di un aereo, quindi era proprio in uno spazio ristretto in cui eh, i personaggi erano eh, alcuni dei passeggeri nell'aereo. In quel caso forse ce la puoi fare a chiudere perché... Praticamente in realtà più che un'avventura è una scena lunga, fondamentalmente, eh, però devi proprio strutturarla in quel modo lì, perché altrimenti cioè, già devi dare per scontato che o i personaggi non hanno bisogno di conoscersi o si conoscono già, perché se devi stare lì a eh, fare grandi introduzioni non, non ce la fai, insomma.
1: No, sì, esatto, ti do ragione, ho, ho giocato e assistito a sempre in una convention, adesso non mi ricordo dove, penso che sia stato a Pordenone, di una bellissima one-shot di Wraith, in cui anche lì è molto semplice imbastire il discorso, eh, con le ombre, i giocatori, la scoperta finale, in un'ora ce la puoi fare. Ovviamente Wraith è un gioco a sé stante, che che anche ben si presta per queste one-shot.
0: Non sono sicurissimo di, di concordare, perché è un gioco che in realtà... Ha un, un casino di ambientazione, chiaramente se, se, lo, se, lo, non so, se lo ambienti tutto in una stanza con la gente che ehm, ha delle relazioni personali eh, che si sviluppano all'interno di quest'ora magari ce la puoi fare, però se vai a scavare nell'ambientazione di Wraith praticamente come quella dei vampiri, cioè non finisci più insomma
1: sì, quello è vero, infatti mi ricordo l'avventura era tutto quanto all'interno di un parco giochi che c'era la scoperta finale della bambina che trova il cadavere di se stessa nella sabbia spoiler, sì, un'avventura del 2006 tipo
0: va bene, Eh, tornando a Modena, ehm, Fede se tu dovessi pensare a come si può sviluppare ulteriormente come può migliorare eventualmente questa fiera, cosa, cosa diresti? Beh,
3: oddio, Eh, devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso dalla fiera, quindi adesso come adesso non so se vorrei qualcosa di diverso, Eh, nel senso eh, gli spazi erano comunque abbastanza ben divisi, organizzati bene, per niente caotici, anche eh, c'era libertà per carità di movimento tra tra le varie zone, non c'erano direzioni imposte, però tutto fluiva via abbastanza tranquillo. Eh, forse è proprio il fatto che eh, comunque le persone che ci sono sono poche e sono anche eh, interessate esclusivamente al gioco eh, che eh, che agevola il tutto Eh, però sì devo dire che non non vedo sicuramente ci sono margini di miglioramento in tutto insomma eh, però mi sembra già ben eh, strutturata tanto per dire eh, diciamo che da, eh, c'era un padiglione eh, da solo e eh, in, in esterna diciamo per i giochi da tavolo quelli un po' più eh, ricercati cioè eh, giochi più, più tipo Battlestar Battle Battle
0: Galactica o Game of Thrones no, Battlestar Galactica
3: uno. no, quelli li reputo eh, giochi abbastanza normali ma parlo di Ehm, giochi di ricostruzione storica magari, ah, e quindi ehm, hanno un loro, un loro gruppo un loro zoccolo duro di sostenitori ehm, molto affezionati insomma e anche dedicati eh, poi magari mi sbaglio insomma, ma io li vedo come i pro del, del gioco da tavola, magari più, più, eh,
0: più wargame più war
3: sì. sì, più wargame esatto eh, mentre i giochi più ehm, più di larga diffusione eh, erano nella, eh, nello stand principale eh, vicino alla zona dei, ehm, dei giochi di ruolo. Eh, un'altra zona era dedicata eh, sostanzialmente al live, eh, live e al cosplay con eh, un'arena per combattere, insomma, se volevi tirare di, di schermo e, e con tutti gli estendisti, eh, rivenditori di eh, armatura e attrezzature, insomma, per il live. Eh, un'altra zona ancora era dedicata a tutti gli altri giochi, eh, ai giochi miniature, eh, ai... Non cosplay, ma, diciamo, ai vari gruppi per esempio eh, che eh, fanno eh, cosplay di, di Star Wars o eh, anche, eh, c'era un gruppo che poi descriverà Hermes più nel dettaglio e se anche lui parte eh, di questo gruppo che gioca di ruolo eh, dal vivo insomma in ambientazione Star Wars e poi c'erano anche degli spazi eh, per delle delle sorte di eh, conferenze a cui peraltro abbiamo partecipato anche noi e poi magari eh, spenderemo due parole su questo quindi nelle sale superiori eh, si tenevano anche delle conferenze a temi specifici quindi devo dire che tutto era molto ben organizzato secondo me
0: Avete partecipato in in virtù di luminari del gioco di ruolo, giusto? No,
3: ci siamo seduti su una (ride) sedia
0: e abbiamo ascoltato degli esperti. Va bene, Hermes, speranze per il futuro, poi se vuoi dirci anche magari del gioco di ruolo dal vivo?
2: Sì, speranze per il futuro, io spero che la fiera rimanga come è ora, nel senso ovviamente con i dovuti miglioramenti, magari qualche scelta in più su quello che può essere il cibo che puoi consumare in fiera Io sono molto, parlo molto di pancia perché c'era un, essenzialmente uno stand che vendeva tigelle e uno stand che ti vendeva la birra quindi eri forzatamente portato a quello eh, è vero, che, che guarda...
3: scusa ti interrompo per dire che t- tutto sommato comunque c'erano anche degli altri stand tipo bar o solo che noi abbiamo frequentato la navata principale, chiamiamola così, però nella realtà c'era qualche altra qualche altro zona di ristoro, a essere del tutto onesti.
2: Sì. E, oltre appunto a questo, per quel che riguarda invece il lato ludico della, della manifestazione, io sono tre anni che vado, vedo ogni anno miglioramenti, soprattutto anche la qualità eh, di, delle novità che vengono presentate. Eh, spero non, eh, non cresca più di tanto inteso come eh, spazi occupati perché adesso la fiera si gira molto bene eh, Anche ha dei bei numeri non ho visto le cifre di quest'anno però ha dei buoni numeri la fiera però poter camminare senza dover chiedere ogni volta scusa, aspetta che passo, eh, spostati eccetera rende la, il modo di viverla molto buono e la varietà c'è per quanto mi riguarda perché c'è tutto quello che, che mi piace a partire dal gioco di ruolo il gioco di miniature eh, il gioco da tavolo e ultimamente mi sono appassionato anche al, ai giochi live di ruolo dal vivo e in particolare con Star Wars e, dico, cioè, e ti vesti,
0: vita, ti vesti da Stormtrooper
2: mi vesto, no, in realtà mi vesto da Kiss, che è una razza aliena di colore blu. Oddio. Le mie <ride> giocate completamente dipinto di blu. E comunque sì, con l'impero ovviamente, cioè, non si può fare altrimenti.
0: Ho capito, Va bene, poi magari Ma... metteremo delle foto per chi ci sta ascoltando in maniera che possano vedere questo meraviglioso travestimento. Luca, stavi dicendo qualcosa?
1: Sì, è una cosa che non ho avuto occasione di chiedere, ma tra tutti gli stand, tra tutti i giochi presentati, ce n'è uno che vi ha proprio colpito di più, anche solo da un punto di vista di di stampe, di di design del del manuale?
2: Guarda, eh, se posso rispondere io, io ho fatto un po' di, di acquisti, io sono abbastanza un collezionista anche di manuali. Eh, devo dire che come sempre i eh, manuali di Sinerequie, ne, ne è uscito uno che è il tomo delle creature proprio per il play, eh, è il classico manuale in bianco e nero di Sinerequie, cartonato, però le, le tavole dei, dei disegni contenuti nel manuale sono, sono veramente di alta qualità. Eh, quindi qualità ce n'è, quello è un bel manuale. Un altro bel manuale che mi è piaciuto sfogliare è quello di Urban Heroes, sempre una realtà italiana dedicata ai supereroi. Questi ragazzi, se non sbaglio, tre, forse quattro anni fa erano partiti con questo loro loro gioco. Il manuale all'epoca era un manuale eh, da 20 euro, in bianco e nero, Scarsamente disegnato nel senso non aveva molte, molte tavole grafiche all'interno eh, l'anno scorso eh, hanno fatto un kickstarter, hanno aggiornato i manuali e quest'anno avevano un bel manuale base molto colorato, tavole molto molto belle e eh, la cosa, una delle cose che mi ha affascinato è l'integrazione multimediale per così dire All'interno del manuale Ma di Urban eh, Sì, di Urban Heroes. Sì. Che, eh, ah. Per esempio, eh, hanno presentato anche, hanno portato un modulo di avventura. Se ricordo bene il nome. È Next dell'avventura che eh, contiene tutta una serie di mappe. All'interno, sì, di strutture, ah, il gioco ovviamente già dal nome Urban Heroes, è di ambientazione moderna, quindi strutture moderne, palazzi su più livelli, eh, disegnati con eh, SketchUp, se ricordo bene di Google, Un oh, sì, sì, sì. programma gratuito di cui tu ti puoi scaricare, loro ti danno i link, tu ti scarichi i file e puoi riutilizzare su un tuo PC, un tablet o dove riesci a farlo girare, eh, le loro mappe.
1: Oppure, Ideona questa
2: oppure anche eh, colonne sonore? Loro all'interno del modulo di avventura, ehm, diviso in capitoli o in scene, quello che è, eh, ti presentano un link per eh, scaricarti l'audio, l'audio sì, il, la musica di sottofondo. Quindi, Bella
1: idea questa dell'interazione!
2: Questa è una bella integrazione, secondo me, multimediale, perché vediamo sempre di più sui nostri, quando giochiamo, insomma, tra cellulari, pc e tablet, eh, tendenzialmente si usano, insomma.
0: Ci sono sono diversi giochi che stanno cercando di fare questa cosa, per esempio, eh, della colonna sonora c'è un kickstarter che ho eh, finanziato io, eh, di un gioco francese, che è stato tradotto in inglese, eh, Shadow of Western, non so se lo conoscete. Dove partecipando a Kickstarter ti davano anche il link a un album intero di musica medievaleggiante, diciamo così, che da utilizzare proprio con le, uh, per, le se- per le sessioni, è un album di buona qualità di una band presumo francese. Uh, comunque cioè, un disco che tranquillamente potrebbe essere venduto e lo, lo regalavano come colonna sonora. Quindi, insomma, uh-huh. uh, so-, so che loro hanno fatto anche dei piccoli videogiochi basati sul 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 gioco di ruolo che però erano un po' strani perché come tono erano abbastanza diversi rispetto al Eh, immaginatevi che il gioco di ruolo è fondamentalmente il medioevo di Berserk e il gioco di ruolo era un po' po' tipo quei personaggi super deformed quindi non c'entrava tantissimo però ci ha 'ha provato eh, provato. va bene questi due
2: manuali insomma mi sento di consigliare se non altro da un punto di vista estetico e di Secondo me qualità, poi ovviamente i gusti sono sempre soggettivi, quindi cercateli, sfogliateli e provateli.
0: Fede concordi o hai visto altro che ti ha interessato?
3: No, guarda, eh, devo dirti la verità, Hermes mi ha ha rubato le parole, cioè concordo al 100% in tutto quello che dice, perché effettivamente devo dire che se c'è qualcosa che mi ha veramente colpito, ma li avevo già eh, rivisti eh, in occasione di Lucca, Eh, ancora due anni fa mi pare già comunque devo dire che la la qualità di di questo progetto eh, aumenta eh, di di anno in anno insomma sono veramente un gruppo molto attivo, eh, molto capace e poi eh, questa cosa multimedialità mi ha veramente fatto andare via di testa allora sicuramente
0: sicuramente dovremo invitarli nel nostro podcast perché essendo loro multimediali eh, non potranno eh, esimersi dal partecipare e rispondere alle, alle vostre domande, credo.
3: <ride> Ma no. guarda, ti dico una cosa: in realtà eh, io li ho conosciuti, come diceva Hermes eh, quattro anni fa quando avevano un banchettino a Lucca, che eh, eh, si presentavano come realtà un po' indie, diciamo, e eh, proponevano il loro prodotto, appunto, che era comunque eh, un prodotto, diciamo, un po', un po essenziale ma comunque già un manuale eh, di un certo spessore, ecco. eh, e, e devo dire che già allora eh, erano comunque molto multimediali, perché eh, ricordo che mi aveva lasciato il, eh, il bigliettino con tutti i contatti, insomma, eh, e mi chiedevano fortemente un, un feedback, cioè chiedevano ai giocatori un feedback eh, del, delle giocate e sulle regole. Quindi una realtà molto dinamica e eh, votata alla multimedialità fin dall'inizio, ad essere del tutto onesti, e e stanno proseguendo a sprombattuto su questa via, Eh, quindi niente da dire, insomma, hanno fatto un lavoro eh, enorme in questi anni e e poi tutte le volte che ci ho parlato ho visto un gruppo molto coeso e molto, ehm, come dire... eh, esuberante, euforico, non so, cioè, si vede che eh, amano ciò che stanno facendo e credono molto, sì, credono molto nel loro progetto quindi questo lo reputo una, una grandissima cosa, insomma, hanno l'attitudine giusta. Ecco.
0: Va bene, allora direi e... questo... Uh, Scusa, Hermes, stavi dicendo qualcosa? No, no, ok. E, diciamo possiamo chiudere eh, il discorso Modena Play e eh, andare con la rubrica Mondo Incudine. eh, che parla degli aggiornamenti di quello che stiamo facendo eh, con the world anvil Allora, Luca, cosa stiamo, uh, su cosa stiamo lavorando uh, per uh, The World Ambil? Allora, mh, cercando di chiarire le cose, ehm, io sto sviluppando tre progetti separati, separati ma anche collegati fra di loro se vogliamo, almeno due di loro sono collegati. Uno è il Monad System, che è un sistema, uh, nella mia mente, generico per il gioco di ruolo. Perché sto sviluppando un sistema generico quando ce ne sono altri? Perché ne voglio uno fatto come piace a me. La prima ambientazione completa che eh, voglio rilasciare per il Monad System si chiama eh, la flotta nomade e uscirà, eh, almeno nelle intenzioni, uscirà in un manuale unico che ha sia le regole sia eh, l'ambientazione. Il Monad System però eh, in questo momento è in beta, cioè solo la parte delle regole è in beta e si può scaricare eh, dal sito di Uh, The World Anvil uh, che è www.theworldanvil.com. Poi metterò tutti i link uh, dove è necessario. Um, sono uscite due beta finora, uh, la versione 0.1 e la versione 0.2 che è stata rilasciata, uh, mi pare, verso la fine di febbraio. Adesso, dopo aver fatto un po' di playtesting e aver chiesto anche feedback dalle persone che l'hanno scaricato, perché ormai il manuale è stato scaricato 600, quasi 700 volte, quindi qualcuno, qualcuno un'occhiata gliel'ha data, ehm, finalmente stiamo facendo del playtesting e insomma, sono emersi eh, che ci sono dei problemi che eh, vanno eh, sistemati. Nella mia opinione, le regole attuali funzionano però in alcuni frangenti sono molto macchinose, quindi ho chiesto a Luca che così per passione ha sempre sviluppato sistemi suoi, di darmi una mano, Federico ogni tanto ci fa da, come dire, sparare in partner, partner quando abbiamo un'idea, di solito lui la esamina in maniera più ingegneristica, cercando di valutarne le falle strutturali, di solito... Tutte le problematiche che hanno a che fare con la matematica, perché eh, non non sembra, ma sviluppando un gioco di ruolo bisogna fare i conti con la matematica in più di un frangente. Eh, Diciamo, quelli sono eh, la sua eh, specialità. Mi ha aiutato a sistemare eh, il modo in cui funzionano i dadi, che all'inizio avevano dei problemi probabilistici eh, e eh, ultimamente eh, la creazione del personaggio, eh, dove erano emersi dei problemi su come distribuire i punti nel modo migliore. Adesso credo abbiamo trovato la quadra Beh, giusto, teoria, perché so. mi
3: piace, giusto perché non mi piace creare personaggi esatto, esatto. <ride>
0: Invece, Luca ha preso in mano alcune regole e ehm, sotto le mie direttive di eh, non vorrei dire semplificare, vorrei dire snellire snellire le meccaniche in maniera da rendere il tutto più fluido e eh, narrativo sta apportando delle modifiche che poi insomma io mi occuperò di Insomma, revisionare e scrivere all'interno del corpo di regole già esistenti, quindi integrare nelle regole già esistenti. Il risultato sarà quella che io voglio chiamare final beta, in modo che poi non ce ne sia più (ride) nessun'altra. E si possa passare direttamente al manuale finale che credo rimarrà gratuito da scaricare quello del monad system. E eventualmente eh, ne esisterà una versione eh, stampata con del materiale aggiuntivo, che insomma adesso d- decideremo. Eh, Luca, cosa stai facendo? Uh, perché io ho un'idea di quello che tu stai facendo, tu avrai sicuramente la tua idea di quello che stai facendo. Dimmi quella che tu
1: Allora, la mia idea di quello che sto facendo è aver preso la 02 e andare giù di macette. Cioè abbiamo preso un sacco di regole, anche seguendo i feedback uh, dei playtester, prendere proprio blocchi di regole e cancellarli o riassumerli in, in un'unica frase. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto sicuramente un regolamento molto molto più leggero che però non ha perso il suo carattere iniziale. Cioè un uh, sistema basato sulle risorse e sulle scommesse. Questo perché eh, era bella l'idea di poter scommettere, se riesco oppure no, al di là del semplice tiro del dado.
0: Spe- spieghiamo, per non portale... l'ha letto. Spieghiamo, spieghiamo per chi non l'ha letto. Fondamentalmente ci sono eh, nel sistema c'è la possibilità di fare dei test eh, dove eh, ogni personaggio può scommettere un certo numero di risorse limitate eh, contro un altro personaggio. I due non sanno quanto l'altro sta scommettendo fino al momento in cui c'è la rivelazione contemporanea e quindi si vede chi ha vinto la scommessa. Ovviamente chi fa il risultato più alto eh, solitamente prevale nell'azione che si stava eh, compiendo. Questo è un meccanismo che serve sia a gestire le risorse in maniera oculata, nel nel senso che uno decide se tenersi eh, questi punti eh, per un certo frangente oppure per un altro, e inoltre serve a far salire la tensione, ecco diciamo così, giusto
1: Luca? Sì, sì, esatto, anche perché eh, nell'ottica di questo sistema molte prove eh, riescono quasi automaticamente, cioè senza spendere risorse o dati se sei bravo riesci, a meno che non ti vai a ficcare in qualche situazione molto pericolosa o con poche chance di riuscita ma Oddio, soprattutto devo, il devo sistema... Dire che, devo,
0: devo dire che in quest'ultima revisione forse un po' più di dadi si tirano, però non, non credo un che sia Un po' più male. sì.
1: No, non è, un, non è necessariamente un male, però eh, se il tuo personaggio è abile a fare una cosa, la, eh, fa. la gran parte di queste azioni non avrà bisogno di tirare dadi o investire. Ma quello che stavo dicendo è che eh, il sistema non ha più quella pretesa di coprire ogni singolo evento che si può verificare. Molte cose sono state lasciate eh, generiche o sono state suggerite eh, delle opzioni. Sta quindi al narratore, al master, da fare da da arbitro, da sommo giudice dell'evento.
0: Questo... questo lo dici perché ancora non ho integrato nel testo esistente poi quando integrerò <ride> riaggiungerò 500 paragrafi però quello è un altro
1: discorso perché, perché eh, secondo me dettagliare troppo porta via molto eh, non possiamo cioè, è un gioco narrativo non possiamo stare là a cavillare eh, sulle regole come può capitare non so, in qualche versione delle mille di D&D in cui l'arciere sfrutta la sua azione bonus di un passo indietro e il tipo con la lancia non lo può colpire. Eh, questo perché il narratore deve essere, deve avere il pugno fe- fermo nel descrivere le scene, ma soprattutto nel Monad System, giocatore e narratore devono darsi una mano l'un con l'altra. Bisogna Togliere questa idea che il master eh, combatta contro i giocatori. Entrambi, eh, soprattutto anche con l'uso delle carte ancora e eh, rem, eh, sono veramente artefici eh, e complici nella creazione del gioco. Ecco,
0: per chi non ha letto le carte ancora e le carte rem sono delle carte che il giocatore le carte REM le può guadagnare, le carte ancora le pesca nel momento in cui sta per soccombere che permettono di creare delle piccole variazioni alla storia, che magari prendono anche in contropiede il GM stesso. E che, insomma, sono uno degli elementi, credo, originali che il sistema propone, insomma.
1: Esatto, sì. Non è un gioco di tabelle, non è un gioco di liste, non è un gioco per chi ha bisogno di massimizzare il personaggio allora
0: questa era la premessa iniziale che mi ero posto come obiettivo lavorando la versione 0.1.0.2 mi sono accorto che sviluppando come dicevi più dettagli aggiungi più ne devi aggiungere perché allora iniziano ad aprirsi una serie di scenari dove ok qui è scritto così ma quindi perché poi arriva il giocatore ovviamente che fa il sofismo e dice ok qui è scritto così quindi cosa succede se io faccio colà? e ecco questa ultima revisione che abbiamo fatto va a eliminare un po' di quei, di quei casi lì ci saranno sempre perché quei, i giocatori così esistono insomma, non... noi abbiamo un amico in comune che viene utilizzato come metro di paragone quindi quando c'è una regola uh, ambigua uh, di solito ci chiediamo ma lui cosa farebbe, <ride> giusto?
1: esatto, eh, sì, esatto dire?
0: Ecco, rispondendo a quella domanda sappiamo come dobbiamo andare eventualmente a modificare la frase per, per spiegare meglio la regola, eccetera. Perché ci sono sempre questi giocatori che trovano uh, l'inghippo e eh, 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 è veramente facile ehm, finire in questo buco nero di puntualizzazione, eccetera stiamo cercando di rimediare, adesso vedremo quando avrò il testo completo perché comunque stiamo lavorando a una bozza scritta veramente male <ride> ma eh, prima, o la scriveremo <ride> bene, prima o poi la scriveremo bene e la ripubblicheremo in un pdf leggibile eccetera, quindi questo è quello che stiamo facendo per il model system eh, per quanto riguarda nostalgia ehm, l'ambientazione sta continuando a essere scritta Luca stesso sta sviluppando eh, nella sua sessione di playtesting Sta sviluppando uh, parti dell'ambientazione che spero si possano essere incluse nel manuale. Stiamo lavorando alle Cursi. illustrazioni. Alle illustrazioni. Uh, ormai sono quasi tutte pronte. Credo che entro l'estate sarà tutto pronto praticamente. Ehm, e la data di uscita eh, non la so, ma eh, sarà. Insomma, nei nei piani è comunque un un qualche punto del 2017. C'è un altro progetto a cui sto lavorando con The World Anvil ed è un gioco da tavolo, eh, si chiama Nani da battaglia ed è in fase prototipale ormai da un bel po'. Il problema principale è che eh, ho intenzione di creare un prototipo, perché per il momento è un prototipo eh, fatto con eh, carte ritagliate eh, e eh, cartoncini eh, appunto ritagliati eh, dalle scatole del caffè, eccetera la mia idea è di creare un prototipo bello da vedere che assomiglia quasi a un gioco finale il problema principale è che creare l'art per un gioco da tavolo intanto costa un casino e richiede un sacco di tempo per esempio questo gioco ha quasi 200 carte quindi c'è da valutare come si può fare a creare uno stile grafico che non richieda 200 illustrazioni perché 200 illustrazioni sono proprio un bagno di sangue sui costi di sviluppo ne possiamo discutere magari in un altro episodio e quindi quello che ho deciso di fare è chiedere aiuto a un collega io lavoro in un'azienda che si occupa di videogiochi quindi ho diverse persone che sarebbero adatte a darmi una mano tra l'altro ci sono diversi appassionati di giochi da tavolo e questo stesso collega una volta lavorava in una compagnia che si occupava di giochi a tavolo mi ha detto che è interessato a lavorare lavorare su questo progetto a un, una cifra ehm, accettabile rispetto a un, un altro professionista ehm, l'unico problema è che siccome abbiamo dei giochi in uscita eh, appunto per l'azienda eh, siamo pieni di lavoro fino ai capelli e per il momento non ha avuto tempo di metterci mano andando verso l'estate spero la situazione possa migliorare però e non avendo in- incredibili fondi a disposizione devo procedere a rilento fino a quando non mi si liberano uh, gli artisti eh, adatti insomma, al, al proseguio della, dell'avventura per il momento è messo un po' da parte, mi sto concentrando di più sul Monat System e Nostalgia e, però insomma, è un progetto che mi piace, e spero si possa realizzare ad un certo punto. Uh, questo è quanto per uh, Mondo in Cudine, questa bellissima rubrica uh, che eh, insomma, debutta con questo episodio 1. Eh, io direi che per, per questa prima puntata abbiamo parlato anche più del necessario, se pensate di parlare 20 minuti ormai credo siamo abbondantemente oltre l'ora. Eh, volevo ringraziare i nostri ospiti, eh, quindi grazie Luca, grazie Hermes, grazie ehm, Federico. Eh, Hermes, se posso chiederti una cosa, per chi fosse interessato, sicuramente l'avrete capito dai nostri accenti, siamo tutti veneti, <ride> <ride> siamo tutti veneti quindi eh, mi scuso per eh, l'eventuale, l'eventuale accento eh, preponderante. Hermes, se qualcuno di quelli che ci ascolta eh, abita in zona Treviso o comunque eh, insomma, in un punto da cui Treviso è raggiungibile ed è interessato a eh, partecipare agli eventi della Loggi Realisti, come può fare?
2: Beh, eh, può visitare il nostro sito www.loggiairealisti.it per trovare tutte le informazioni su come raggiungerci. Eh, Le attività dell'associazione si svolgono nel weekend, quindi il venerdì e il sabato. Sera. Il sabato sera. Si gioca più o meno dalle nove e mezza e più o meno ad oltranza, solitamente verso le due, tendenzialmente tutti a casa. Eh, chi vuole venire a giocare provare eccetera ci mandi tranquillamente un'email così noi ci, ci organizziamo e questo è quanto poi prossimamente saremo ad alcune fiere eh, il 29 maggio faremo una manifestazione che si chiama Zero Video in collaborazione con la Tana del Goblin eh, di, di Treviso. Treviso saremo per le piazze di Treviso a far giocare la gente in seguito a giugno saremo presso il Monte Games, eh, quindi a Montebelluna, sempre provincia di Treviso, dove faremo di nuovo giocare la gente.
0: Perfetto. Se siete interessati ai progetti di The World Anvil potete seguirli su www.theworldanvil.com Uh, su Facebook ci trovate sempre con The World Anvil e su Twitter a uh, The World Anvil, ovviamente, ormai l'avrete capito. Uh, per quanto riguarda i contatti del podcast, allora è quasi tutto pronto, ma nel momento in cui stiamo registrando non ho ancora premuto il bottone rosso di uh, pubblicazione, quindi li metterò in sovrimpressione nel video o uh, nella descrizione del podcast, così uh, potete um, seguirci in maniera... più comoda. Questo era il primo episodio di Roll Again, spero vi sia piaciuto e spero di risentirvi nell'eventuale episodio 2. Ciao a tutti e grazie.